چهل سال چهل گفتگو محسن سازگارا فعال سیاسی روزنامه نگار و پژوهشگر دانشگاه در آمریکاست و در واشنگتن پایتخت ایالات متحده زندگی می کند. او در ماهای پیش از انقلاب در شهر شیکاگو در آمریکا دانشجو بود و 23 سال داشت اما در نفلوشاتو به همراهان آیت الله خمینی پیوست. در گفتگوی ویژه امروز با محسن سازگارا با او از مسائل چهل سال پیش و علت پیوستنش به انقلابی های سال پنجا و هفت پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید سازگار شما که از فعالان دانشجویی بودین و در آمریکا تحصیل می کردین چطور شد که درس و زندگی رو رها کردین در واقع و در نفل شاتو به همراهان آیت الله خمینی پیوستین اول از همه بگین که چی شد و چرا از شیکاگو به پاریس رفتین من بالا از اواخر دبیرستان فعال سیاسی بودم یعنی این بلاگیریایی که تو سیاست هست از دبیرستان شروع شد یواشکی بعضی چیزها رو رو نویسی میکردیم تکثیر میکردیم اعلامیه های ممنوعه کتاب های ممنوعه وارد دانشگاه سنتی آریا مهره اون روز و شریف امروزم که شدم تو تهرانم خب عوض همچی شلوغ کردیم به جای درس خوندن بیشتر اعتصاب میکردیم تا درس بخونیم امریکا هم که اومدم هم خب فضای باستری بود دیگه کار مخفی برای فعالیت های اسلامی آنچنان احتیاج نداشت عضو انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا بودم عضو هیت دبیران منطقه شمال امریکا بودم و در همون حال هم عضو نهزت آزادی ایران خارج از کشور بودم که سازمان مخفی ارگانش هم پیام مجاهد بود که در خارج منتشر می شد و خیلی هم ارگانیک رفتی به نهضت آزادی در داخل ایران نداشت اما چی شد که رفتین به فرانسه؟ توی این فعالیت ها که خیلی کارا می کردیم وقتی که آقای دکتر یزدی که از رهبران شناخته شده نهضت آزادی ایران در خارج از کشور و از بنیانگذاران انجامن های اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا بود وقتی ایشون رفتش نجف درست موقعی رسید که خمینی رو صدام حکم کرده بودن نجف برو بیرون از عراق بعد بری بیرون و راهی مرز کویت شدن کویت راهشون نداد دوشه یزدی هم همراه شد با خمینی برمیگردیمشون سازمان امنیت عراق به بغداد اون شب رو در یه هتلی جا میدهشون که فردا اینا باید میرفتن از عراق اونجا چند تا پیشنهاد مطرح بوده مثلا صادق قدساده چون روابط خوبی با سوریه داشت یه پیشنهاد این بود که ببرن سوریا آقای خمینی رو بعضی هم گفتن برن الجزایه این دکتر یزدی بود که پیشنهاد کرده بود به که بریم به یه کشور غربی که آزاد باشه و پاریس رو پیشنهاد کرده بود فرانسه رو به دلیل اینکه انگلیس خب بدنام بود بین مردم ایران و آلمان مختصیات دیگه داشت برحال و در فرانسه قدرت هم اونجا بود حبیبی هم اونجا بود 
تصمیم میگیرن برن فرانسه وقتی آی خمینی رو بردن به فرانسه دو سه روز نگذشته بود دکتر یزدی به من زنگ داد خب چون تعداد اعضای نهضت آزادی در خارج کشور محدود بود اون سازمان مخفی که بودیم گفت محسن ما امام و اصلاحی که اون روز داده باقی خمینی گفته میشد آوردیم فرانسه به وجود احتیاج من چهار بعد از ظهر بود به وقت شیکاگو دو تا اماتاقی داشتم به اون دوتا سپردم هر چیز رو زندگی داشتم با لباس تنم و یه ساک کوچولو هشت دلارم جیبم بود دیویست دلار از یکی از پزشکان انجامن اسلامی پزشکان آی دکتر مخلصی اون موقع قرض کردم بلیت اوپرما خریدم دیویست دلار بود اون موقع هشت شب تو اوپرما بودم و شیکاگو صبح اول وقت پاریس نه صبح رسیدم که دکتر یجم اومده بود دنبالم از سنوزگاه شارلوگل منو یه زرد بود تازه امامم برده بودن نفله شاتو چون چند روز اولیشون توی پاریس بود تو اون دهکده نفله شاتو رفتم به تیم اونجا پیوستم های احساسگارا در نفله شاتو وضعیت چطور بود و از منظر شما که در حدود فکر میکنم 23 سال داشتین در اطراف آقای خمینی چی میگذشت؟ بالا در اطراف آقای خمینه خیلی چیزا میگذشت اونجا به نوعی یواش یواش هدکوارتر انقلاب شد و حال رهبر انقلاب اونجا بود یک سری کادرای اصلی انقلاب اونجا بودند رابطه ها با ایران ارگانیک و منظم شد و اتفاقات زیادی میفتاد از این اتفاقات اتفاقا میخوام بپرسم که در اون روزها اگر ممکنه توصیف کنید که چه خبرها بود چیا میدیدین ببینید تو اون خونه چندین تا کار اتفاق میفتاد یکی مصاحبه های مطبوعاتی آقای خمینی بود شاید مهمترین کاری که تو اون نزدیک چهار ماه در نفلشات و افتاد بیش از دیویس و سی چل مصاحبه بود آقای خمینی این مصاحبه برد انقلاب ایرانو به افکار عمومی دنیا آقای خمینی رو یک چهره شناخته شده بین المللی کرد و توانست که انقلاب اسلامی رو که در ایران در جریان بود فداکاری اصلی رو مردم میکردن ملیون ها نفر که حرکت میکردن ولی تبدیل شده بود واقعا به خبر اول بسیاری از رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها مرفوات دارید یکی از کارا این بود تیمی که ما با دکتر یزدی همکاری میکردیم رئیسیشون بود چهار پنج تا از بچههایی بودیم که ترجمه میکردیم خبرنگارا رو وقت میدادیم کار میکردیم یکی از کارهای اون خونه این بود کار دومی که تو اون خونه میگذشتیم بود که ما سعی میکردیم من خودم به تنهایی مسئول این قسمت هم بودم بیش از بیسی تا روزنامه و نشریه معتبر رو هر روز میخریدیم از یه سوپرمارکت بزرگی چندین کیلومتر طرفتر از اون دهکده اینا رو همه رو میخوندیم اخبار ایران تحلیل ها رو در میآوردیم روی کارت وارد میکردیم هر شب تا یک شب در میون یک جلسه تحلیلی میذاشتیم من خلاصه اولا این اخبار رو یه نیوز بریفینگ بستلا هر شب دستنویس دو صفحه سه صفحه برای آقای خمینی مینوشتم تو دریان باشه که تو مطبوعات دنیا چی میگذره اون تحلیل های کوتاه هم گاهی اضافه میکردیم انتهاش که گاهی آقای خمینی اینا رو تو اعلامیه هاش هم به کار میگیم آقای سازگارات در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که یک ترانه یا سرود رو نام ببرید که برای شما یادآور اون روزهاست 
والا انتخاب دختیه برای اینکه اون روزا همه سرودا و اینا بوی خون و جهاد و شهادت و اینا میداد من الان هیچ دل و دماغ شنیدن اونا رو ندارم میتونین یک ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرید باقیتش ترجیح میدم سر به چمان استاد شجریان رو گوش کنم تا سرودای انقلابی اون روزگاران رو سر و چمان من چرا سر و چمان من چرا میل چمن سازگارا در دنباله اون صحبت ها میخوام ازتون بپرسم که در اون روزهای اصلا تصور میکردین که ممکنه یک روز انقلاب پیروز بشه و همراه آقای خمینی به ایران برگردین؟ نه اون اصلا یعنی نه من هیچ کدوم دیگه هم حتی احتمالا خود آقای خمینی هم همین تصور رو نداشت که ظرف سه ماه یا چهار ماه حداکثر اینطور برغاسا انقلاب اسلام پیروز میشه تصور همه ماها این بود که یک جنگ طولانی چریکی به سبک ویتنام یا الجزایر در پیش داریم حالا شاه پشتش امریکایان شانشی با آمریکا باید به جنگیم یه ویتنام دوم میشه و به همین دلیل هم نسل ما هم که کشت مرده جهاد و شهادت و جنگ چریکی و اینها بود تصورمون بود که از این فضا که مردم اینطور به میدون انقلاب اومدن استفاده کنیم به سرعت واحدهای ارتش مردمی رو از خارج کمک کنیم شکل بگیره بدون ارتباط با همدیگه که اگه ضرب خورد یکیش اون یکی بمونه و همین فکرم باعث شد که یه اتاق کوچولو توی همون مهمونخونه تنها مهمونخونه نفلشاتو اجاره کرده بودیم هیچ که خبر نداشت دکتر یزدی و بنده اونجا داوطلبینی که از ایران یا اروپا یا آمریکا می اومدن یا آموزش اولیه‌ای من میدادم سه چهار روزه و در حد تئوری های سازماندهی تاکتیک ها مخفی کاری غیره و ایده در واقع تشکیل سپاه پاسداران آقای سازگارا ظاهرا در همون روزها از سوی شما مطرح شد و در واقع دقیقا این فکر که برای ارتش مردمی باید ما تدارک کنیم البته همه اونایی که ما آموزش دادیم فرستادیم خاورمیانه دوره مسلحانه ببینن بعد بیان ایران برن دسته مسلح خودشون رو درست کنن همهشون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برگشتن به سلامتی و یک دونه تیرم در نکردن برای رژیم شاه برای اینکه انقلاب اسلامی با مدل مبارزات مدنی و بیخشونت پیروز شد اونم از رهبرانش درک داشته باشن از مبارزات مدنی آیه سازگاره حالا برگردیم به همون روزهای قبل از انقلاب مهمترین موضوع یا مسئله ای که در همون روزها موجب شد که برگشتن به ایران در واقع یک شکل واقعی به خودش بگیره در همون نفرشتو چی بود؟ ببینید وقتی دولت ازهاری اومد در کار و سیاست مشته آهنین رو به نوعی حکومت شاه در پیش کرد دولت نظامی در چندین شهر اعلام حکومت نظامی کرد و ارتش رو هم آورد به خیابونا از اون اشتباهات بزرگی که اتفاق افتاد از طرف رژیم شاه 
اینجا این خطر بود که به قول لغتی تا خمینی به کار می بود نهزت بخوابه و مردم بترسن برن تو خونه هاشون حتی آقای متحری وقتی که اومد به فرانسه این پیغام از طرف دوستان آقای خمینی مثل آقای هاشمی اینا که تو ایران اینا یارای آقای خمینی بودن آورد تو آقای خمینی که مردم ممکنه برن خونه نهزت بخوابه شما فتوای جهاد بده و آقای خمینی هم متقاید شده بود که فتوای جهاد بده از اون اشتباهاتی که اگر ایشون کرده بود احتمال زیاد انقلابستان پیروز نمیشد و اینکه در واقع ارتش مردم رو نکشت ارتش تو خیابون ایستاد و بعدا مردم هم کاری نداشتن بهش و اون اگر دست به اسلحه می بردن آمه مردم می رفتن کنار یه جوان و ماجراجو می موندن و بعد دیگه کار به خون و انتخان کشی می رسید ولی ما شب بحث داشتیم میکردیم انصافنم اون چهار پنی نفری که شبا تحلیل میکردیم دکتر یزدی بیشترین بحث مطرح کرد که اگه قرار باشه ما فتوای جهاد آقای خمینی بده اول از مردم کارهای ساده تر بخوام ببینیم میکنن مثلا پول آورق ندن مثلا سر کار ندن بعد زمنان با ارتشی که قراره برن جنگ کنن تو صفش اختلاف بندازیم مثلا بگیم سربازا فرار کنن افسرا نافرمانی کنن از فرماندهان فردا صبح اول وقت آقای یزدی رفت با آقای خمینی هم اینو در میون گذاشت آقای خمینی هم اومد یه اطلاعیه ای هم داد که گفت سربازا فرار کنین و بعدم به ارتشیام خطاب کرد که برادرای شما چرا میکشن مردم جلوتر از در واقع این حرف به محض اینکه این خط مش اینطوری شد پیاد خیابونا شروع کردن برادر ارتشی چرا برادر کشی گل گذاشتن سر لوله های اصلا اکسای خیلی زیبایی هست این باعث شد که مبارزه افتاد به مسیر مبارزات مدنی و وقتی دولت ازهاری نتوانست دیگه مردم رو برگردونه تو خونه ها و صحبت از این شد که دیگه بختیار حالا بیاد سر کار اول دکتر صدیقی بعد بختیار اینها دیگه حالا معلوم شد که زور حکومت شا نمیرسه زمین که انصافا هم باید گفت شاه هم عزم درکوب نداشت به هر دلیلی حالا میگن مریض بود خودش بود هرچی و وقتی دیگه شاه ایران رو ترک کرد معلوم بود که دیگه انقلاب پیروز بود سازگارا یه موضوعی که برای خیلی از شنوندگان ما و بسیاری مطرحه اینه که آیا در اون روزهای نفلوشاتو مقام های آمریکایی فرانسوی انگلیسی یا از کشورهای دیگه با آقای خمینی دیدار میکردن؟ ببینید فرانسوی ها اولین برخوردشون چون میزبان بودن یه نماینده از بزاد خارجشون فرستادن که شما حق نداری از اینجا دعوت به شورش کنی ایرانو چون موقع با پاسپورت ایرانی میشد وارد فرانسه بشی لغو ربادید بود ایران دولت شاهنشاهی ایران با خیلی از کشورهای اروپایی چون جدا جدا هم بودن اتحادیه اروپا نبود و سه ماه میشد بمونن آقای خمینی هم تصمیمشون بود که گفت نه من نمیتونم این کارو دست بردارم مردم ایران میخوان دارن مثلا کشته میشن من بعد کارم میکنم اگه منم بیرون کنی من میرم فرودگاه به فرودگاه هم شده میرم و اطلاعیه میدم فرانسه دست نگه داشتن یه خودم دست از کردن ببینن چی میشه به خصوص که در تهران مردم هزاران نفر رفتن صف بسن سفارت فرانسه در تهران رو گلبارون کردن تمام اتاقا بود تمام بیرونش رو گل گذاشتن این باعث شد که فرانسه بیام یه خود مردد شدن ولی وقتی که کابینه کارتر یقین کرد تقریبا در آبان ماه از طریق سفیرش سالیبان و بعدم بلومنتال وزیر خزانداریش که رفت ایران و با شخص شاه صحبت کرد که برگشت امریکا به کابینه کارتر گفت آقا این شما هر چی میخوام بگیم بگیم شاه خودش میگه من باید برم 
شاه نمیمونه تازه کابینه کارتر در آبان سال 57 به این نتیجه رسید که بحران هست ولی شاه ارتش داره سواک داره سوار کار بحران کنترل میکنه فهمیدن که حالا دیگه باید بدون شاه فکر کنن اومدن دنبال راحله وسط گشتن همزمان که سعی کردن شاه رو قانع کنن به اینکه از مخالفین میانه روش که عمدتا مثلا از تو جبهه ملی میشد یک سری بذار نخست وزیر که واسطه باشه بعد این میخواد بره بره که در این مرحله همزمان تصمیم گرفتن که این مخالفین اسلامی هم که پیداشون شده بیان تماس بگن ببین اصلا اینا کیان چی میخوان چی میگن آقای دکتر یزدی گزارش خیلی خوبی داده در جلد سوم خاطراتش از اون مدیر کل وزارت خارجه امریکا که تماس میگیره و میاد میگه من رفتم با آقای خمینی گفتم تماس گرفتن میخواد یک کسی بیاد از طرف وزارت خارجه امریکا حرف بزنه آقای خمینی به یزدی میگه که تو خودت باهاش صحبت کن به هیچی هم نگو فقط به خودم بگو که ما هم نمیدونستیم گزارش دقیقی هم دکتر یزدی از چهار یا پنج جلسه ملاقاتی که تو همون میمونه کوچیک نفته شاتو با این مدیر کل کرده آورده بیشتر سوالات اینا این بود که اگه شماها بیاین به قدرت برسین مثلا کمونیستا میان سر کارتون دوره جنگ سرد بود دیگه یا مثلا ضد غرب میشین چجوری میشین نمیشناختن واقعا همون که بعدن هایزر هم که از طرف ناتو معاون ناتو بود رفت تهران در مذاکراتی که با بازرگان و بهشتی از طرف سر انقلاب داشت سوالاتش همین چیزا بود گفتن شما بیاین سرکام کن چیکار کنیم چی هستی بنابراین امریکایی ها هم چرا بعد از شکست دولت ازهاری اون روزهایی که دیگه در سبوتا بود دولت بختیار بیاد سر کار یه کسی رو فرستاده بودن صحبت کرده بود و بعد هم که شاه رفت دولت بختیار اومد سر کار اومدن به آقای خمینی هم پیغام دادن که دیگه حضرت آیت رضایت بدن شاه قراره بره این چیزی بود که از اون به صلاح کنفرانس گوادلوب آمریکا انگلیس فرانسه راجبش صحبت کرده بودن حاصلش این شد که پیغام کردن به آقای خمینی که قبول این ست کشور هم رضایت دادن شاه میره مریض هم هست مثلا میره بیرون ولی شما دیگه آرومش بکنین و آقای بختیارم که داره دولت تشکیل میده باش همکاری کنین خب اینا البته پاسخشون گفت که شما ارتش رو مراقب باشین کاری نکنه مردم کشته نشن چون اون روزا این دغدغه بود بله بله دقیقاً اتفاقا میخوام همین رو بپرسم شما که از پای گذاران سپاه بودین ارتش هم وجود داشت آیا فکر میکردین با انجام انقلاب ارتش ممکنه که منحل بشه نه اصلا اصلا برای اینکه ببینید همون موقع فرض کنید آقای خمینی پیغام هایی رو میگرفت شخصا هم میگرفت ماها نمیدونستیم که از گارد شاه داخل کاخ شاه بود بعد از انقلاب من فهمیدم مثلا یوسف کلاه دوست که سرگرد گارد شاهنشاهی بود آدمی بود که با خمینی ارتباط داشت بعدنا سمدای سپاه شد یوسف کلاه دوست نه اصلا این تصور رو نداشتیم که ارتش باید منحل شه از فرده پیروزی انقلاب هم چنین فکری کسی نمیکرد اتفاقا برعکس همه تصورشون این بود که ارتش در کوتاهترین زمان باید باستازی شه نیرو هوایی که خب به انقلاب پیوست رو دست نخورده بود نیرو دریایی که از آن بیرون از همه چی بود میمون نیرو زمینی که ضرباتی رو انقلاب به پادگان ها مردم حمله کردن خورده بود ولی در کوتاهترین زمان باستازی شد اما این نگرانی بود که چون یک بار در 28 مرداد سال 32 کودت ها شده بود به دست ارتش 
نگرانی از کودتا بود طرح ارتش مردمی که فردای پیروزی انقلاب دیگه شاه نبود به جای اینکه دیگه حالا ارتش مردمی بره با شاه به جنگ تبدیل شد برای حفظ حکومت نوپا سه تا هدف داشت اولیش امنیت کشور بود که مبرمترین مسئله بود دومیش نگرانی از کودتا بود که فکر ما این بود که وقتی مردم مسلح باشند مثل آمریکا که اصلاح قانونیه ولی باید حساب کتابی عموم مردم در آموزش دیده باشن کشوری که دو تا نیروی مسلح باشه باشه توش کودتا بسیار سخته و سومیش یه کشور خارجی به ایران حمله میکنه اون روزگارا ما فکر میگردیم آمریکا حمله نیمه بعد عراق حمله آیه سازگارا شما ظاهرا پس از سه ماه از تشکیل سپاه پاسداران از اون کنارگیری کردین و به مدیریت رادیو منصوب شدین چرا از سپاه پاسداران کنار رفتین؟ بالا چندین دلیل داشت دلیل اولش این که من تو همون سه ماه تقریبا مطمئن شدم که من به در این کارا نمیخورم نه از کار نظامی خوشم میاد نه از کار اطلاعات و غیره و غیره من دلم رفتم بعدش تو رادیو تلویزیون قبل از اینکه مدیر رادیو هم بشم رفتم یه معاونت سیاسی درست بکنم اونجا اولم آقا استاد اونجا مدیر عامل بود رفتم اونجا هم کار کردم چون کار پرس و مطبوعات رو بیشتر به مزاجم میخورد دلیل دومیش این بود که یه کاری تا موقعی که پروژه بود و کار نو بود بر من جذاب خب سپاه فکری بود نو بود اساسنامه نوشتیم این اساسنامه با چند تا سپاه دیگه که درست شده بود جلساتی گذاشته شد هماهنگ شد نهایی شد دیگه در این مرحله من فکر نرا خب این درست شده دیگه دیگه برای من تا مادام که پروژه بود جذابیتش بیشتر بود دلیل سومش هم واقعا این بود که فضای سیاسی هم جوری بود که سپاه به سرعت بعد از فکرش چون فکرش رو آقای خمینی نکرده بود ما کرده بودیم بعد از راه انداختنش هم رفتیم میشکرتیم یه چیزی خیلی هم خوشش اومد با آدیه خیلی خوبه و اینا ولی بعد همه فهمیدن این مهمه همه دیگه تو اون کشمکه حجوم می آوردن و خیلی از این دعواهایی که علیه دولت بازرگان بود داشت به سپاه منتقل میشد همه اینا دست به دست داد من تصمیمم رو گرفتم اگه میخواستم میتونستم بازم بمونم سورای فرماندهی ولی واقعا خودم هم دوست نداشتم بعدم رفتم رادیو سوال زیاده و به هر حال وقت محدود و سرانجام در خرداد سال 82 پس از حوادث کوی دانشگاه تهران بازداشت شدین و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به هفت سال زندان محکوم شدین اما پس از سه ماه زندان با قرار وسیقه ظاهرا آزاد شدین و از ایران خارج شدین چی شد چرا یک جوان پرشور انقلابی نزدیک به مقام های جمهوری اسلامی زندانی میشه و مجبور به فرار از ایران میشه چرا چرا اصولا تغییر موضع دادین من به ایران فرار نکردم با پاسپورت خودم بازجویا به هم پس دادن برای اینکه بعد از 79 روز اعتصاب غذا هم چشمم احتیاج به جراحی داشتم قلبم هر دارم اومدم در خارج کردم من که دکترا هم تو ایران بهم گفتن بری خارج بهتر به خصوص جراحی قلبم بار دوم بود و توصیه همشون این بود و خدایشان به پاسپورتم بعد از 45 روز که از نازاد شدم پس دادن و اومدم بیرون قصدم این بود برگردم ولی بعد منو تا خارج بودم به 6 سال زندان محکوم کردم یک سالم قبلا محکوم کرده بودم بازم مصاحبه کردم با روزنامه واشنگتن پست گفتم من برمیگردم اگه بگیرنم حساب قضا میکنم ولی دیگه دولت احمد نژاد شده بود خیلی ها از دوستانمون هم به من گفتن فلانی بیا این دفعه میگیرم میکشنت حساب قضا هم دیگه فایده ای نداره بمون و از طرق دیگه میتونی کمک بکنی 
اینه که چگونه از یک جوان اسلامگرای ایدئولوژیک انقلابی تعریفی که به نسل ما باید گفت تابع آرای دکتر شریعتی طرفدار یک اسلام ایدئولوژیک انقلابی و تمامیتگرات افکارم عوض شد و آروم آروم اسلام برام شد دین شد حد اقلی رفت به حوزه فردی و طرفدار جدای نهاد دین از دولت شدم و دموکراسی به جای ایدئولوژی گرایی و غیر و غیر و یه سیر فکری داشت که بخشش فکری بود بخشش هم در عمل دیدم البته انصافا باید بگم تو این سیر فکری هم که داشتم مقدار زیادی دستم روی شونه متفکری مثل آی دکتر سروش بوده که اسلام حد اکثری را حد اقلی کرده و به حوزه فردی برده به خصوص بعد از شکست جنبش اصلاحات چون جنبش اصلاحات ایدهش بد نبود ولی در عمل خوب شتاش خود که بحث مفصلی دیگه برام قصدی شد که نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر و راهی نداریم جز این که عوضش کنیم سر و چمان من چرا سر و چمان من چرا میل چمن Thank you. 